Jovem Pan na História. Os fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Na voz de José Val Peixoto. Y a gritar con toda la fuerza de nuestros corazones y voluntades, ¡Viva Chile! Canto como un río de esperanza por lo que vendrá, canto porque el miedo que tenemos se nos pasará. Jovem Pan falando diretamente desde Santiago do Chile, ouvindo o presidente Augusto Pinochet do Chile. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos. Para que la gente despierte. A Guerra Fria. A disputa entre capitalismo e comunismo esteve presente em toda a segunda metade do século XX, interferindo diretamente nas situações políticas de todo o mundo. Na América Latina, a luta para combater o comunismo resultou em governos ditatoriais, promovidos por ações militares, que foram responsáveis por golpes de Estado na Argentina, no Brasil, no Chile. O Chile protagonizou, através do governo autoritário de Pinochet, a mais sangrenta e cruel das ditaduras do nosso continente. Para entender o golpe de Estado, dado pelo general-chefe do exército chileno, precisamos conhecer como foi o governo de seu antecessor, Salvador Allende. Salvador Allende governou o Chile de novembro de 1970 a setembro de 1973. O país vivia em um regime democrático, as eleições não tinham segundo turno e a gente se elegeu em uma disputa acirrada com representantes da direita e centro-direita, com 1 milhão e 70 mil votos, um percentual de 36,2%. Foi eleito por uma coalizão formada por partidos de esquerda, conhecida como Unidade Popular, da qual faziam parte o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Partido Social Democrata Chileno. A frente era considerada anti-imperialista. A gente em seu governo propunha uma transição gradual do Chile em uma sociedade socialista. Queremos olvidar jamais um princípio fundamental, a luta de classe. 
nosotros dijimos en la campaña electoral que nuestra lucha era para cambiar el régimen y el sistema y que íbamos nosotros a conquistar el gobierno para conquistar el poder hacer las transformaciones revolucionarias que quieren a gente era contra a luta armada como meio para conseguir implantar reformas Queria que o proletariado tivesse representatividade, mas não através de derramamento de sangue. Sua intenção não era derrubar as instituições democráticas do Chile, e sim ocupar as instituições e transformá-la por dentro. Estamos vigilantes. Sabemos perfeitamente bem o que a história señala. E não nos vão de surpresa. Além de enfrentamento... No, antagonismo tendrá como no va a haber si nosotros partimos del de, de, de hecho esencial marxista de Vichy colocou en práctica sus medidas de socialización de la economía a través de un proyecto que ficou conocido como Vía Chilena para o Socialismo iniciou el proceso de reforma agraria nacionalizó los bancos y las minas de cobre cuya matéria era a mais exportada pelo Chile. Acabou com os monopólios de empresas estrangeiras e tornou o Estado maior acionista do país, com controle de 60% da economia. Mas isso não implica que essas empresas vão ser autônomas e vão ter independência para produzir. Não. Nós somos e seremos partida de uma economía centralizada. Las empresas tendrán que desarrollar los planes de producción que fija el gobierno. Era una cuestión de tiempo. El proyecto socializante establecido por Allende pasó a desagradar las grandes corporaciones de Chile, que vieron sus intereses económicos siendo colocados en riesgo pelo nuevo presidente chileno. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Que se les grave profundamente. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. Os Estados Unidos, principal potência capitalista da Guerra Fria, que sempre temeu a invasão comunista no mundo, descontentes com os rumos que o governo chileno estava tomando, instauraram um projeto para sabotar a economia chilena, com o objetivo de enfraquecer o governo de Allende e impedi-lo de realizar suas reformas. Assim, os americanos começaram a implantar sanções à economia chilena, forçando a queda do preço do cobre no mercado internacional. Os grupos de oposição ao governo passaram a receber apoio da CIA, que é a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Um dos principais grupos de oposição pertencia à extrema-direita e era conhecido como Frente Nacionalista Pátria e Libertad que praticava atos terroristas 
contra o governo de agentes. A CIA financiava greves internas em áreas fundamentais, como a paralisação dos caminhoneiros que aconteceu a partir de 1972. O objetivo dos Estados Unidos e dos grupos de oposição foi alcançado e a economia do Chile entrou no caos. O PIB sofreu queda, a inflação disparou e o país enfrentou uma grave crise de desabastecimento. Em meados de 1973, as tensões no Chile alcançaram seu ápice. Greve na mina de cobre de El Teniente. Desavenças entre o presidente e a Suprema Corte chilena. Um levante militar foi sufocado pouco depois de chegar às portas do Palácio de la Moneda. Acusações de envolvimento de ministros e governadores com grupos radicais de direita e de esquerda. Demissões nos altos escalões. Movimentos estudantis inflamando as ruas. Ações de censura, como o fechamento de jornais e prisões de jornalistas. Em meio a atentados terroristas e rumores sobre o descontentamento das Forças Armadas, os conflitos se espalharam pelo país. Os oficiais, suboficiais, classe e soldados não têm a obrigação de prestar-lhe obediência. Diante do caos instalado, Carlos Prats, ministro da Defesa e comandante do exército chileno, que desempenhava um papel central na contenção da crise, pede demissão. E Augusto Pinochet é nomeado então em seu lugar. No dia 11 de setembro de 1973, foi instalado o golpe de Estado no Chile. As Forças Armadas, sob o comando de Pinochet, começam o um ataque ao Palácio de la Moneda, onde se encontrava o presidente Salvador Allende. Neste momento passam os aviões. É possível que nos acrimillem, mas que sepan que aqui estamos, pelo menos com nosso exemplo, para señalar que neste país há homens que sabem cumprir. Com a obrigação que tem. 
Rezende não renuncia ao cargo. Bombardeio, Salvador Agende comete suicídio. Antes, porém, faz seu último discurso através da Rádio Magalhães, às 10 horas e 10 minutos. o golpe, uma junta militar decide nomear Augusto Pinochet como presidente do Chile. Ele assumiu o cargo no dia 17 de dezembro de 1974 e instaura um regime ditatorial que duraria 17 anos. Na questão econômica, a ditadura desfez todo o projeto socializante colocado em prática por Salvador Allende implantou uma política econômica neoliberal. E todos integrados a fazer o que estão fazendo. Se todos temos um objetivo que é levantar a nação, não se trata de levantar uma parte, se trata de levantar todo o país. A política econômica foi influenciada por um grupo de jovens economistas chilenos que haviam estudado em Chicago, nos Estados Unidos. 
e que ficaram conhecidos como os Chicago Boys. As medidas econômicas adotadas pelo governo Pinochet incluíam a privatização da Previdência Social e de diversos outros setores da economia, apoio ao livre mercado, reformas liberais, redução de gastos públicos e dos gastos com programas sociais, privatização do ensino superior, aumento de impostos e outras reformas liberais que impulsionaram a economia do país e contribuíram para o milagre econômico chileno. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Y por eso creo, y estoy convencido, que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan las, los engaños, la falacia, como lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. Bajo el mando de Pinochet, la economía chilena creció en promedio un 2,9% anual. Se controló la inflación. Se sufrió la quiebra del sistema bancario y luego se vivió su recuperación. Se hicieron grandes reformas a la legislación laboral y a la administración de las pensiones. Aumentaron exponencialmente las iniciativas exportadoras. Se realizaron privatizaciones que modernizaron la gestión de muchas empresas, aunque varios exfuncionarios terminaron millonarios en dólares. Y los chilenos dejaron de tener la mentalidad estatista que los había caracterizado casi todo el siglo XX. Al final de su régimen, el producto creció cerca del 10%, aunque el 45% de la población estaba bajo la línea de pobreza. En contrapartida... O governo ditatorial de Augusto Pinochet demonstrava seu autoritarismo nas questões políticas, comandando operações na tentativa de varrer o comunismo do país, através da repressão, da censura e perseguição política. O Congresso foi dissolvido e a existência de partidos políticos como a Unidade Popular foi proibida e colocada na ilegalidade. Durante a ditadura de Pinochet, estima-se que mais de 3 mil pessoas foram mortas, e mortas pela repressão federal, e outras 40 mil pessoas foram torturadas. Além do grande número de mortos e torturados, outros milhares de chilenos foram obrigados a sair do país por conta dessa repressão. Pessoas que manifestassem oposição ao governo ou defendessem posturas políticas alinhadas com o socialismo eram presas indiscriminadamente. Como conta o senador José Serra em entrevista à Rádio Jovem Pan. Eu sou um sobrevivente na luta pelos direitos humanos. Eu, quando teve o golpe no Chile do Pinochet, eu fui preso de maneira arbitrária. Eu era um estrangeiro casado, aliás, com chilena, filhos chilenos, de uma maneira incrivelmente é, é, arbitrária, despótica, de uma ditadura que, graças a Deus, o Chile se livrou. E eu só fui liberado para sair do país depois de meses, graças a uma campanha de solidariedade internacional em relação à minha pessoa, em respeito aos direitos humanos. 
Durante os primeiros meses do regime militar, o Estádio Nacional de Santiago do Chile foi utilizado para a detenção de aproximadamente 20 mil presos políticos. Entre eles, o cantor Vitor Hara, e que foi brutalmente morto pelos militares. Ele virou símbolo da luta contra a ditadura do Chile. Boris Navia, ex-prisioneiro e ex-funcionário da UTE, que é a Universidade de Santiago do Chile, relata a tortura que Vitor Jara sofreu antes de sua morte. Este estádio Chile era um multi-escenário do horror. E então ali é onde o oficial de improviso descobre a Víctor e diz a esse, a esse hijo de puta me lo traen para cá. Víctor então sale de la fila e o oficial le replica e le grita não me lo traten como señorita, carajo. De repente ele saca a pistola com o cañón del arma e começa a golpear a Víctor em la cabeça. E sua cabeça, seu pelo e sua frente começam a colmar-se de sangue. E lo mantienes com o fusil apuntándolo. E se se move, lo matas, carajo. Entendiste? Lo matas, carajo. Então ele diz: Fuma, huevão. Então ele diz que, que não quer fumar. E então. Fuma, hueva. E lo insiste. E então Víctor começa a estirar a mão para recoger a colilla. E então o oficial, com a bota esquerda, com uma de las botas, presiona a mão de Víctor e com a outra começa a golpear-lhe a muñeca. E le diz: A ver se agora vai poder cantar, hijo de puta. E também seu assassinato. E chegamos, no certo, ao dia sábado 15, que é o dia do assassinato de Víctor. E cai duas vezes e duas vezes volta a levantar-se. E é a última vez que vemos com vida a Víctor, porque cai uma terceira vez e simplesmente já não volta a levantar-se. Por ter funcionado como prisão provisória até novembro de 1973, o estádio de futebol tornou-se um símbolo da repressão, da crueldade, das violações cometidas pela ditadura militar chilena. A ditadura de Pinochet foi especialmente cruel com as mulheres. A Comissão Valec, ou Comissão Nacional sobre Prisão Política e Tortura, indicou que, de um total de 3.621 mulheres detidas, 3.399 foram estupradas de forma individual ou coletiva pelos militares. Os atos eram os mais cruéis possíveis. Choques elétricos, queimaduras com charutos, ataques de cachorros, pastores alemães e mastins para violar as prisioneiras, como conta uma das ex-prisioneiras. Houve muito abuso de violência contra as mulheres, de, de abuso sexual, de manoseo, de denigrá-la em seu físico, em sua integridade. Um aspecto que as mulheres cuidamos muito e que a nós nos duele. Realmente, as agressões são tremendamente dolorosas. Em 1980, o país aprovou, através de um plebiscito, uma nova Constituição e um dispositivo transitório que estabelecia 
e a junta do governo assumiria as funções legislativas e constitucionais. E que Augusto Pinochet seria a única autoridade executiva a nível nacional. Sua sucessão seria feita através de um plebiscito em 1988. E, posteriormente, segundo o resultado, seriam realizadas eleições diretas presidenciais e parlamentares no ano seguinte. Total Nacional. Voto sim. 3.943.068. Votos não. 1.729.018. Nulos. 165.855. Em 1988, cumprindo o mecanismo de sucessão estabelecido, um plebiscito questionou a população acerca da continuidade do governo de Pinochet e 56% dos chilenos optaram pelo fim da ditadura militar no país. Compatriotas, reconozco e acepto o veredicto maioritário expressado no dia de ayer por la ciudadanía. Respetaré e haré respetar este resultado em consonância com minha norma de conduta invariável como jefe do Estado. Na derrota no plebiscito, o governo de Pinochet iniciou a transição para um novo período democrático. Novas eleições presidenciais foram marcadas e, em 1989, Patrício Ailuin foi eleito como novo presidente do Chile, assumindo a partir de 11 de março de 1990. Pouco antes de transmitir o cargo para o novo eleito, o ditador Augusto Pinochet faz seu último discurso no poder. Chilenas e chilenos, hemos llegado a um momento verdadeiramente histórico para os destinos da de pátria. Em breves horas mais, o governo que me honro em presidir hará entrega do poder político a las novas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno. Se inicia assim. Um crucial período em este devenir de nossa nação. De allí que esta noite, he querido dirigir a todos e a cada um de mis compatriotas um sentido saludo para expresarles, em nome das Forças Armadas e Carabineros, nossa satisfação e legítimo orgulho por la histórica oportunidade que nos brindaram de conducir al país quando os interesses mais sagrados de la patria lo exigieron. En horas difíciles para la patria, estuve dispuesto, y lo estaré siempre, a enfrentar a los enemigos de la libertad y de la democracia, sin temores ni vacilaciones, teniendo como fundamento permanente el juramento de honor con que inicié mi carrera militar, que me obliga a entregar hasta mi último aliento por amor a la patria, que me dio a nacer y crecer. Les pido que unamos nuestros esfuerzos 
al de las nuevas autoridades, pues el gobierno que se inicia bajo la presidencia del señor Patricio Elwin deberá llevar adelante importantes responsabilidades para consolidar y proyectar todo el avance que hasta hoy hemos obtenido y cuyos frutos de bienestar son percibidos por toda la familia chilena. Por ello, los invito desde ya a fundirnos en un solo gran abrazo fraterno y a gritar con toda la fuerza de nuestros corazones y voluntades, ¡Viva Chile! La redemocratización del país llevó inúmeras denuncias y julgamentos dos crimes cometidos por membros do governo. Depois de deixar o cargo de ditador, Pinochet continuou tutelando a democracia chilena como chefe do exército até 1998. Nesse ano, transformou-se em um senador vitalício, fato que lhe concedia por privilegiado. Seis meses depois... Pinochet foi detido pela Scotland Yard em Londres, onde se encontrava para tratamento médico. O mandado foi expedido pelo juiz espanhol Baltasar Garçon, que o acusou de crimes contra a humanidade e terrorismo internacional, propondo o conceito de extraterritorialidade. Pero sucedió. Pese a la incredulidad del mundo, Pinochet era notificado de su detención. El juez español Baltasar Garzón corría las fronteras de la justicia y pedía su extradición por la muerte de ciudadanos españoles bajo su régimen. En Chile, el gobierno de Eduardo Frey, que en ese momento estaba de gira en Portugal, activaba los mecanismos diplomáticos para traer de regreso a Chile, a quien entonces era senador vitalicio. Foram 503 dias de prisão domiciliar em Londres. O governo britânico, alegando razões de saúde, recusou-se a extraditá-lo para a Espanha. Pinochet, que nesses anos ainda gozava do respeito de um setor da classe política, iniciou esse 16 de outubro um caminho que o traeria de regresso a Chile, mas 503 dias mais tarde, um ano e cinco meses depois de que o general pensara que era intocável. Estou aqui secuestrado en Londres, he meditado profundamente este tiempo y lo que se hizo. Una junta médica británica lo declaró mentalmente incapacitado para enfrentar un julgamento. Y, embora el Reino Unido no tenga autorizado su transferencia, el caso marcó la jurisprudencia internacional sobre os crimes contra a humanidade. Pinochet foi extraditado para o Chile em março do ano 2000, uma vez posta em causa sua sanidade mental. Teve de renunciar ao cargo de senador vitalício no ano de 2002. O ex-ditador Pinochet, além de ser acusado por crimes de genocídio, terrorismo, torturas... Ainda sofreu acusações de enriquecimento ilícito e de manter contas secretas no exterior. Calcula-se que ele teria acumulado uma fortuna de 28 milhões de dólares. Foi também acusado de assassinato pela DINA, a polícia secreta pinochetista do general Carlos Prats, juntamente com sua esposa em Buenos Aires e do ex-ministro da Defesa Orlando Letelier em um atentado à bomba em Washington que também matou sua secretária. 
Pinochet morreu em 10 de dezembro de 2006, em consequência de um ataque cardíaco, e não recebeu nenhuma honra de Estado em seu funeral. Ironicamente, Pinochet morreu no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Oh! 